0: 我是认真谈谈和日拱一族的播主 k a s e 今天想跟大家探讨一个有关于状态、有关于能量啊比较虚玄的一个话题啊，但实质上呢，我们在之前陆续很多期都有跟大家提到过，怎么保持好状态，怎么样去走出自我怀疑等等的一些方法。那最近这个这一期呢，是我最近感触到的，很容易上手，而且是可能对于很多人状态不好的时候最根本、最根结的问题。就是如何建立起你自己的自尊体系和自信体系、啊、然后同时呢，就是如何用业力的这样的一种逻辑和原理去跟你周围的人士相处。好，那这样的话，可能从某种意义上，我们能够更加接近我们想要的生活状态。先来说一说自信啊，我现在会发现。自信这种能力，它越到后面，会是我觉得拉开人跟人之间差距，拉开有成绩没成绩，拉开这个人是不是真的幸福快乐自洽。然后，并且还有个很关键的点，就是你做成事情，你开心，别人还能为你开心。最关键的一个点，自信这件事情其实特别特别重要，也是我可能今年吧，生日前后，我开始去反思还有总结，我觉得。之所以有的时候状态会出现一些起伏，往往是因为出现不好状态的时候，就是你自己不太接纳自己的这种时候。底层有一些东西，啊，我觉得每个人可能都会有自卑的那一面。这种自卑，他说不上来是啥，有可能是你对于自己外在外貌、形体、形态。的一些不满意，也有可能是你对于过去的一些经历，比如说不安全感，比如说原生家庭的经济状况，再比如说一些其他微不足道，甚至是你的口音啊、你的发色啊，然后你的其他的举止言谈等等的一切的这些东西，这些东西表面上看哈、啊，他可能看不出差距，甚至我们放到舞台上去看的时候，就很多人站在站在人前，他能够以表演型的人格。去尽可能把自己完美呈现，但是，一旦这个聚光灯撤去了，在日常生活当中，在日常的一些独自跟自己相处的时境、时间的时候，当自己要去经历一些巨大的挑战、未知的时候，自信浓度低的人，往往那种抗压、抗挫的能力就会非常差。但如果说那种自信浓度很高的人，他会觉得，第一是天生我材必有用，第二就是。天塌下来还有地撑着呢，这种东西其实它会骨子里面，呃就会对未来的不确定性没有那么的强烈的这种反应啊、呃，所以呢，它就会降低。我觉得就是从、呃、从科学的角度上来讲，它就会降低自我能量的耗损，不会在那儿就担惊害怕、瞻前顾后啊、呃，或者是去做无谓的一些或战或逃的这种决策，然后消耗自己。只是仅此而已，专注于我现在做的事情而已就好。所以今天我其实想说，跟大家去讲自信这个东西，它跟每个人都相关。我们往往再去谈一个人状态不好，其实多数情况下他跟自己的相处模式出现了问题。而当一个人跟他自己的相处模式出现问题的时候，你想要试图推成一件事情，让别人相信你，好，然后去让别人喜欢你。让这个世界为你的成绩成果去喝彩，我觉得这是很难的，因为你跟自己的相处关系出现问题的时候，通常你跟外界的关系也不会好到哪里去。所以我们要警惕这样的一个东西，就但凡觉察到这个东西，我们第一步就是要去反思一下。就像我自己一样，我前一阵子有一段时间就是有点摆烂的状态。我就会去想，我到底是哪里出现了问题？后来我反思来反思去，我会发现，好像最近自己的那种自尊浓度有点下降，这对自己感受没有那么好。第一是自己觉得不快乐，有的时候做成的这个事情不如自己所想啊，没有自己期待的那么棒、那么优秀、那么高产，这时候就会陷入到攻击、否定、怀疑这种情绪里面去。就但凡这种负向的。自我评论产生之后，我们可能就很难让自己处于一种非常高涨的、这种快乐的、舒适的、舒服的这样的一种状态里头去。你要么就想要去对抗你自己，好，或者是你要么就想要去选择批判、摆烂你自己啊。这种东西它都是会折射到你日常的很多很多。就包括当你状态不好的时候，你是紧绷的。然后这个时候，如果日单出现一个需要你调动你的这种正念的能力。去调动你的情绪价值的能力，去处理一个冲突事情的时候，你通常做不好，你通常就会通过潜意识调动出来的是那种抵抗的、敌对的这种情绪。你完全你学到的东西就是都会忘掉。就就是我前阵子我也会有这样的一个情况，就处理一些冲突的时候，我自己状态不好的时候，会发现我学到的那些东西一个都调动不出来。所以最近呢，我在重读《业力管理》这本书。会惊讶的发现啊，虽然这本书是我在二零一九年的时候买的，但是它里头去提到的，就是里头会提到就什么是业，业它的作用原理是什么，我们应该怎么样去运用好这个业，等等等等，讲的一些很多的原理。今天待会儿我会跟大家去展开，就是简单讲一讲。但是最关键的一个点就是你要想要把这些学会的东西施施展出来。运用出来，一个非常前提的条件就是，你必须要在一个很好的状态下，你才能把这些东西运用出来。而这个很好的状态，就是你得是接纳自己的，你得是自信的，你的自尊浓度体系得高，你才能够想得到去做这件事情、啊、所以我就觉得这个非常的有意思，就是跨时空读的这个书，竟然出奇的这个联系到一起了啊。那最近我也在去反思，嗯、呃，年过三十以后吧，你会发现。我们往我,我们对于喜欢的这些人，或者是被一些吸引的这些人，他会有一种共性，就可能二十出头的时候，我也会喜欢高颜值啊，或者是在某一方面才能出众的一些人。呃，过了这个年龄段之后啊，你就会发现，可能好几个人放在你面前，他们每一个人都是漂亮、大方、聪明，然后才能非常的优秀、优异，但你会莫名的喜欢其中的某一个人，你也说不上来为什么。后来我去反思，到底是啥？可能我觉得最抓人、最吸引的就是一个人的那一种自信力。他在那一站，你就会觉得他的脑袋上是放光的。他对于一切的，哪怕是高于他的人，他是一种不趋炎附势，他是一种非常平视的状态啊，非常自我接纳。同时呢，他也不会去刻意伪装自己。比如说，我也见到过一些可能骨子里面比较自卑的一些人，当他。经济条件比较好了以后，他去建立自己这种自尊体系的方式是采用，嗯、呃，花钱，很多东西，嗯嗯嗯，不能说是自己必须或者刚需，但是就是要花最贵的啊，买最好的，让这样一个价格甚至是非常的奢靡，用这样的一种方式去建立自己的这种自尊体系，那这种其实。他不是真正的自尊，或者是真正的自信，反倒他其实是侧面暴露了个这个人，他其实还是没有建立好自己的这种独特的自尊和自信体系，因为他会认为，如果我没有这些东西，我就不被别人尊重了，我就不是那个我了，我就不值得被爱了，只能是我自己包装好各种名牌、奢侈品，各种就是用金钱去包裹的这些东西以后。那我才能会被别人尊敬。我觉得其实这个不是真正的自尊。我所看到的那些非常令令我佩服、钦佩、倾慕的一些很自信、很自信的人，他在那上面一站着，哪怕穿着一个粗布大衣或者一个就是一袭素装，你会觉得这个人，第一是他对于自己的状态是接纳的，他非常的自洽。不在意和不介意外界别人怎么评论他，他坚信他自己所做的事情，无比的专注，无比的自我接纳，无比的自信。所以这种才是真正我觉得一个人的那种能量所在。当然，我之前去看一些谈判的书里头，有提到过一个挺小的，我觉得我也尝试过，我觉得好像还有点用的一种小技巧。就如果说你发现你自己跟人去做谈判，尤其是商务场合。对方的能量很强，比如说你是一个女生，但是对方是男士，然后中年男士那种，这个时候你们其实在气场和能量上面就不太对等。这种时候怎么办？有一个很好的方法，就我之前是尝试过的，因为你会发现哈、啊，通常情况下能量比较强的人，不论是男性还是女性，他的坐姿其实是。空间很大的，就是他会敞开自己，比如说把双手摊开啊，咱们开会对吧，就非常的舒展。但是一个人不自信，他的呈现方式是什么呢？就是缩在一起，背也是驼着的。然后整个人也是紧绷的，他就会以尽可能占领小的面积，然后以不被别人注意的这样一个感觉。所以呢，在这种场合，你如果说想要让自己更自信一点，我觉得这种姿势的占领也蛮重要的。你可以不妨尝试改变和打破一下你过去以往的这种姿势形态，就是我在那块可以舒展的坐着，我也排开我的双手，对吧？如果如果条件允许的话，啊，然后讲话的时候慢一点，不急不徐。声音低沉，这种方式啊，从某种意义上，我觉得是可以弥弥补一定的我们这样子一种能量场跟气场。我之前是有试过的，我觉得确实是对我当时的自己还有一定的帮助。然后说回来，今天为啥想跟大家去谈自信这件事情？那我会发现哈、啊，我们不论谈做人、做事，还有赚钱，就是你必须你得自己先好好的。这个好好的指的就是你是快乐的，你是自洽的，你是自信的，你是舒服的，你是喜欢自己的，你才可能去做成你想做的事情。就你不可能想象一个人苦大仇深、苦哈哈的一天，然后负能量爆棚，他能去赚到钱，他能去做成他想做的事情，真的真的很难。哪怕偶尔一两次成功，他也无法一直持续，因为好运气或者是好的这种事情，它只会像。招人喜欢的那种能量场的人去靠近的，什么样是招人喜欢？其实我不觉得招人喜欢就一定你要是讨好别人，你要去会舔呐，或者是你要去做一个讨好型人格，这种能量场的招人喜欢，更多的表示的是你足够的自信，你散发出来的一种非常强的一种快乐的能量、自信的能量，一种人别人愿意靠近的能量。啊，这个时候你所带来的这样的一种就是吸引力，它其实才是很强大的。就是哪怕你其实什么都没有做，但是别人愿意走进你啊，所以我会觉得自信还有照顾好你自己其实非常重要。这个是我最近在朋友圈里面看到有个朋友去发到的，什么不论是做人做事，你得先自己开心，让自己开心是一件非常非常重要的事情。我带团队哈、啊，我会发现我们现在的一些年轻人，他压力太大了。一开始可能看到他的前辈们都已经哎动不动年入百万，动不动财富自由啊，他有太多太多的思想的负担，所以他做每一件事情的时候，他都会去掂量，哎，我做这个事儿有没有效，有没有杠杆，是不是可以节省时间、提高效率，能够最快速度的帮我达成目标，甚至是超越目标，或者是实现我前辈那样子的一个水平，他的每一步都太重了，思想包袱太太过于复杂了，你想太多了。所以他不快乐，那在这样的一种不快乐、你自己都不嗨的状态下，是不可能把事情做好的。我觉得就是学会去让自己开心，学会去让自己舒服，是我们做成事情的第一步啊。就是当你自己状态不好时，一定要先想方设法的跟自己和解，才可能我们有下一步。好，那我们跟自己关系和解之后，我们接下来就要说跟外界的关系，跟别人的关系。我觉得重读《业力管理》这本书的话，其实让我启发挺大的。因为我第一年看这个书的时候，我还没有这么多的经历啊，这些顺境逆境等等这一系列的一些感受，所以那时候我就只是记记住了它里头印象最深的一句话，就是那个业的第一定律，也是最出名的，就不论你想要得到什么，你就必须先让帮助别人获得它。但是今年我重读这本书啊，我的感触是蛮深的，我就觉得它回答了关于。我们如何跟这个世界相处，让更好的事情在好事发生的原理就在这里。好，那我们说到业力管理，先要是说明一个什么是业。这个业这个词可能大家听很多，就是可能你会觉得很熟悉，但是让你用一两个词一两句话就概括，你也说不出来。到到底是是啥？那我觉得书里面有一句话，其实非常好理解。所谓的业，是你的一切所言、所思、所行。简单来说，就是你所做的一切事情，就把它叫做业。比如说，你今天对别人恶言相向，或者你产生的妒忌，你产生的怨恨，啊，你产生的就是负能量，一点点的这种小小心思，它都是业，它都是业。而业第二个非常有意思的点就是，它单方面就比如说你不跟外界产生任何的联系，你不在这个社会中生存，它是没法呈现出来的。夜市需要怎么呈现呢？它需要靠反弹啊！就比如说，你今天回到家，你很疲惫，但是你的家人啊，他也很疲惫。那这个时候，你们为了一件很小的生活琐事，然后你们拌嘴，你们吵了起来。原本其实大家都是非常关心对方的，但呈现出来的形式都是非常冲的，然后很有攻击性的，毫无情商的表达。啊，这个时候你反弹给他的是一个恶意，他回弹给你的也是一个恶意。好、啊，这个就是业的沉淀形式，就是你没有跟人相处的时候，其实他是体现不出来的，他必须是要你以一种反弹的形式去反弹给别人，在心里面种下意识里面种下种子，这个才是业的一个沉淀形式。所以为什么一提到业，大家一定会讲的就是什么叫因果，因果。就所有你现在经历到的一切，不论是好的结果呀，或者是不好的结果呀，事情啊，或者人际关系啊，其实都是在往前推，有迹可循的。你当时有没有种恶业？比如说你对别人去施加恶意啊，你去强盗行为去盗走别人的果实，为了你自己的个人利益去偷窃偷盗别人的东西，甚至你去嗯诅咒别人，或者是你。去攻击、戳破别人，去摧残一些可能不如你、比你脆弱的一些心灵啊，等等等等等，这些东西它都是你在种恶业，然后日后或者说他可能会在今后的一些这种你想不到的一些形式和时间节点，然后向你呈现出来。我们经常会听到哈、啊，就是各种电视剧啊，尤其是古代电视剧里面会讲到“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人、啊”哈，这大家就觉得这句话特别对。但是如果放到业力管理这个逻辑里面，这个并没有很好的运用业力管理，它里头有提到一个点，如果说有一个人他用了一种你厌恶的、你不接纳的这种方式向你去施以恶意，这个时候你其实要做的事情是停止对他产生新的恶意，就你不要让他让你感受到的不舒服、不快的方式，然后回弹给他，因为如果说你回弹，他就会产生一个新的恶业。啊，然后埋下一个新的因，但如果说你放弃，你选择一笑了之，这个时候这个事儿就从你身边轻轻的飘走，它跟你没有关系，它是对方的课题，哪怕是对方伤害了你啊，他负了你，等等等等，其实一定是他的人生当中有他自己尚未解决的缺陷、尚未解决的课题，他等待他自己去完成。啊，当然他的，但是他自己的一个因果因果关系，当下他撞的恶因一定会有他的恶果，但是跟你没有关系。但如果说我们没有理解到这一点，他对抗我，我就对抗他，然后他们对抗我们，我们就对抗他们，就这种逻辑的话，那就无限无止的再去创造新的恶因，然后再去创造这种新的恶业。啊，所以我觉得这一点呢，也是蛮提醒我的，因为我有的时候吧，就特别容易陷入到那种绝对公平的。思维模式里面去，就其实我没有那么在意这个事情是不是你对我错你多我少，但我会不太能够接受。比如说我看到这个人，他明显有一件事情做是不合适的，我会忍不住忍不住去提出来。哦、但我现在会发现，可能未必总是对的，因为有的时候就像这个书里面去提到的，就有一些人他自己的这个课题。或者是他自己的恶业，我觉得没有必要去，就是我们去扯到，就是产生一个新的这种种子上面去。然后还有一个点哈、啊，看里头会去提到，停止做决定，决定只会滋生出来更多决定。就不论是你要选择去做一个冒险，还是你就安于现状，在作者看来嘛，都无关紧要。就关键不是你做了什么决定，关键为什么是这么去讲哈、啊？有的时候吧，很多人他之所以那么痛苦。啊，之所以原地踏步，其实不是他真的把路选错了，而是他压根就没选。他一直在内耗，一直在原地打转，就生害怕我这步走错了，我会怎么地？但实际上他一步都没有走，结果也没有好到哪里去。不论你选择去做什么，就选 A 还是选 B， 重要的不是你选了啥，重要的是你选了它。如果不对的话，你能做哪些微调？你能马上回到？另外一个方向去，你能马上支棱起来，你能是就是复盘，然后升级、迭代、试错，我觉得这个才是最关键的。因为我以前是动不动就会在一件事情还没有发生之前，提前预演好几个版本，然后遇到 A 我应该怎么办，遇到 B 我应该怎么办，然后我应该做哪些准备，我会发现这个事情还没有发生，我已经累得不行，完全没有能量。但是现在我就会说，嗯、没有那么关心，遇到 A 再说，对吧？遇到问题，问题即出路，就是你碰到事儿了，咱再去想办法解决，因为问题总是解决不完的，你也不可能提前把所有事情都预知。那就像我们有很多人，他说：“我到底要选择出来做跟你一样的自由职业，我还是继续待在我原来的这种舒适领域？哈，虽然说可能空间没有那么大，但好歹稳定。”就为了这样的一个事情，可能就我要瞻前顾后的去思考。那其实我会现在会觉得说，其实选任何一个决定，它也许都没有对错之分。这关键就是你选了之后，你能专注于此，安心于此，不再内耗，自我接纳，然后成为一个快乐有能量的人，对吧？你选择继续维持你的现状，那你就接纳它，你就不要再去过分的去关注别人有的什么东西，自己没有什么东西。其实这种才会是痛苦的根源。啊，那你选择了去尝试出来，接受不确定性和挑战，那你就安安心心的去接受整个这个过程，像冒险一样。其实我觉得，换一个视角，人生如游戏，我们我们别把它当成是一个一个考试啊，每一关你都得通关啊，你得积累多少的能量，多少的这种啊，只是技能哈、啊，达到什么样的级级别、职位。你算算是成功？其实不是的，人生其实不是的，人生就是一个游戏。当时你是会带着一种游戏人生的思路，你就会发现，嘿，遇到这个问题，我好像就升级打怪一样，我可以用哪些技能去处理它？如果处理不了的话，那我可能会增加我一些技能啊，以以前我不会的，我现在可以在这件事情上，我可以去增加一些处理的能力还有经验。我觉得带着这种心态去，其实你会发现没有过不去的坎儿。或者是大部分事情，我们都可以换一个新的、更积极的视角去看待，就会少很多的痛苦。很多时候，我们遇到一些事情，然后比较消极的人看到这个事情的态度，就会说：“哎，这事儿怎么就发生在我身上了呀？这不是我去找的他，他是他来找的我。”但是在业力这种思维模式里面，一切发生在我们身上的事情，其实是源于我们自己的。就它不是事情单方面冲你来的，而是由你产生、发射给外界，然后由外界反弹回来给你的。其实业力管理它的里头会把我们跟所有一切的这种关系归纳成为我们跟我们的事业、同事啊、伙伙伴呐、啊、上下级啊这种关系，我们跟我们的供应商啊，比如说你的上级部门呐、啊，嗯，他们的关系，然后以及是。你跟你的消费者、潜在客户的关系，最后你跟世界的关系。每个人都有自己的一个业力小我，也许你自己的业力小我里面啊、呃，没有那么复杂，没有客户，没有供应商啊、呃，可能只是你的同事、你的家人和外界和世界啊、哦。不管怎么样，它其实外面不离其中。就是如果我们希望自己成功，在业力的逻辑里面，就是你要先让别人成功，你要先让你的同事成功，你要让你的供应商成功，你要让你的顾客成功。然后你要让世界成功，他们才会让你成功。我我觉得这个点是他的第一定律里面去描述的一个一个问题。就像我们在职场里面哈、啊，你会发现，通常情况下，嗯，一个团队里面什么样的一个状态其实是能够一起往往前往下走的很好的。嗯，你自己去做这个事情，你不会说只是考虑我怎么样去出风头，我怎么样去被啊老板看到啊，你可能。我之前见过的，在职场里面做的比较好的一些前辈，就他首先会去在这个项目里面去了解整个项目组想要去实现什么，公司想要什么，团队想要什么，领导想要什么，然后我去帮他实现这个东西。在你去帮他去做这个实现这件事情的过程当中，其实你就是在彰显你自己价值的一个机会。那你的价值能没看到，你自己也能应，就是得到你可以去实现和得到的。这种东西，就尤其是在我们现在这样的一种销售的这种架构里面，我觉得这个是太明显了。就是一个团队也好，或者是你自己跟客户的关系也好，有的时候吧，我们尤其是做一些销售类型的工作哈，你会发现，嗯、呃，水平或者是结果不太好的一些销售，他通常情况下不是站在一个利他的角度的。他，我我我见到过的，经常会莫名其妙的一个人会给我发，啊姐，我们这个月冲业绩要考核，你帮个忙呗，给我充个卡啊之类的。这当时我就是在在过去几年遇到这种我还没做销售的时候，我遇到这种情况，我就会觉得很奇怪，我为什么要帮你？你在这个行业里面，如果说靠自己的能力都支撑不下去，那我又为什么相信你来去做这样的一个？把，比如说我，无论是健身也好，或者是金融方面啊，投资也好，我去交给这样的一个人，呢，他无法靠自己存活，还需要靠外界去帮助他，他才能存活。那明年怎么办？后年怎么办？反之啊，如果说像我们现在，其实更多的时候，为什么我们能做好 sales， 我们能做好销售，甚至我们之前很多人没干过这行，我觉得根本的点完全视角就不一样，就我们更多看的是这个事情，它从。利他从顾客的实际需求场景出发，他确实是对他有好处的，而且能帮他省时、省钱、省力，能帮他规避风险，能帮他去实现很多其他的一些工具无法实现的功能。那我在帮他的同时，其实成就了自己。我觉得这个东西才是你在去运用这种业力，它的一个核心原理去做事情的一个关键。我也在职场，包括现在我去。出来以后也碰到过一些这样的人，他一开始就会对所有的这种外界，不论是同事啊、啊顾客呀、啊、他的上司啊或者是什么的，抱有一种索取的心态。就我可能还没有为别人带来什么价值之前，我就希望别人快来帮我呀！你也应该来帮我，他也应该来帮我，你们为什么不来帮我？这一种思维本身。就是导致他无法长期无法跳脱他当下的这种困境和局面最根本的原因，因为违背了业力原理的这个点。有的时候你会发现一个非常有意思的现象，就是我们在日常的这种生活当中、啊，哈，我自己就会遇到这种情况。我经常会被我的一些客户啊、一些朋友啊去推荐，然后把他的亲戚七大姑八,八大姨推荐给我，但我从来没说过这句话。这这个就是一个非常神奇的事情，但是我也遇到过一些销售，就是他还没有把他自己本职工作做完，他已经开始在跟你要东西了啊！你把这个能帮我宣传一下吗？能帮我介绍一下吗？这种、个、其实就是非常非常不明智的一种操作和做法，因为人其实都不傻的，对吧？就是这个东西更多的，我们能够给别人带来价值的。时候，别人自然自然而然的会希望、会愿意你成功。其实就我今天发了一个圈嘛，借用这个书里面的一个点：你我之间的界限都是人为的。就看似有些关系无法调和，看似有些事情的处理方式好像只有那一种，其实不然。就如果我们一切都带着这种业力的思考，我跟外界的这种关系，我能让他成功，我同时让自己成功，哪怕是竞争对手，你有这样的一个心态，我就会觉得。其实你是在往这样的一种方式更靠近一步。最后啊，其实这个书里头，它后半部分，我其实当时看第一年看的时候，我都忘记它后面去聊说，我们要去理解业力的原理并不难，知道因果啊，知道我们要施人以善哈，要嗯得到什么之前让别人去得到什么。但是你在实际的生活当中，你容易忘记这些东西，尤其是你非常疲惫，你的状态不好，你的能量很低，你处于这种紧张、恐惧、担忧。好，或者是负面的这种状态下，这些你知道的知识、知道的一些概念，你会完全一个都运用不到，完全靠本能，就以完全相反的方式去呈现。那我们怎么样能保证自己尽可能多的能够把这些东西运用到生活当中，坚持运用到生活当中呢？一个非常重要的东西就是作者也是在坚持做一些瑜伽练习、正念冥想，强调饮食。哦，所以我就会说，在前面去提到，就会发现，哎，时隔了三四年。那我在不同阶段看到这些书啊，这些东西最后给我推向到一个方向，我就觉得还蛮感恩的，就是也很神奇。人看这个书的时候，就其实看到过这些东西，但那个时候没有对我产生那么多的影响。也许它只是种了一个种子，但是在那个时候它没开花。但是过了几年，可能我经历了一些好的事情，一些不好的事情，一些低谷啊，一些自己的这种。状态不好、低能量的时候，我去寻找出路，我尝试和了解到了正念的方法，了解到了自我觉察、自我觉知这些方法，然后也了解到了饮食对于我们这种状态维持多么的重要。之后，哎，我真的试过了，而且我发现确实有效。哦，我才发现原来你其实那么多人早先就人家就试过，所以这个这个东西我也觉得人类世界哈、啊、这么多年，呃五万年的光景哈、啊，你会发现是就是地球之上。没有什么新鲜事儿，很多东西你的感受，你觉得的那些痛苦，其实前人古人他都经历过，而且也总结了很多的方法，我们只是不知道而已，啊，所以我就觉得真的是还蛮有意思，我觉得还蛮幸福的一个事情。聊到这儿啊，我也多说一句啊，饮食这个东西啊，其实最近我也有在去尝试。我为啥提前结束了我在云南的旅居？本来我是打算八月份再回来的，因为还是有点热。根本的原因呢，其实就会发现。嗯，我还是完全的自我接纳。就原先我还是希望说，我可以走走停停，然后嗯，不断的在外面的这样的一个环境下，也能保持比较好的生活状态和节律。但尝试一段时间之后吧，我会发现有一些困难。就虽然说我其实采取的这种旅行方式，已经不是那种打卡式的赶节点的那种旅游，基本上我还是能够，哪怕生活在不同的城市，每一天的这种节奏还是基本上跟家里差不多。但有些东西你是很难去控制的，比如说吃什么东西，因为很多时候你在外面是，比如尤其是订酒店这种的，你是比较难自己做饭的，所以你很多时候是需要出去吃饭。那我在外面出去吃饭的这一段时间，有饮食没有受控，就出现了一些身体上的一些反应，比如说肠胃的一些不适症状开始，导致到影响睡眠，从睡眠要影响到第二天的精神状态，又从精神状态影响到一个。自我的这种举自信程度，还有自己的一个状态，所以我就提前结束回来。这也是我觉得这个精力管理，它里边也有提到饮食对于一个人的精力管理和一个人的状态多么多么的重要。所以我回来之后，我就开始做一些调整，就晚上过了哪哪几个时点之后，一定是不能吃东西。然后以及晚上到底是吃什么样的东西，就做了严格的控制，以及早餐里面的这种营养物质的一个搭配，也是做了一个调整。然后我发现，嗯，只是调了一天，我的这个状态就比我之前在外面的时候好了太多。有些东西其实它是现成的理论，只是说做起来去践行它，并且日复一日的坚持它，有一定的难度。人生就如修行，你我都是同路中人哈、啊，大家都是不断在。尝试迭代和探索的一个过程。如果说你状态不好，如果说你现在感受到的更多的就是自我怀疑、自我攻击，请一定相信啊！我觉得就是最好的方式就是好好善待你自己啊，让你自己感到快乐、幸福、舒适。不要去过分的严苛，也不要去过分的呃就是苛责他，就是要有个长期的视角去看待。有的时候我们真的很容易去高估，就是。你一年两年一个月两个月你能做成什么事儿？然后去完全忽视你这一生你能做成什么事儿？用一个长期的视角去看待很多的问题，你就会要更有耐心。其实就是过程及全部。如果你在整个去达到你想要的某一些物质上的目标目标也好，个人实现的目标也好，你并不快乐和并不幸福。其实构成你的人生的。主要的板块啊，不是你最后达成那些零零星星的结果，而是你去达成这些结果中间的这个过程，它才是构成了你整个人生。所以，如果这个过程你是不幸福不快乐的，就约等于你是一个不幸福不快乐的人生。我们当遭遇到不好的状态、低迷的状态，一定要处理好我们跟自己的关系，让自己保持到一个开心的、快乐的浓度，然后我们才能够处理好。跟外界的关系，然后跟外界的关系的时候，我们一定要善用业力的原理。你要明白，一切一切的恶果都是由最开始的恶因所发生的。所以，我们要用这样的一个视角去看待你作为的一切的事情。对于你想要做成的一些事的时候，我们要施以，我先要让,让别人做成它，我要让这个世界成功，这个世界才可能会让我，或者是别人才会为我所做成的这个事情真的感到祝福。和随洗。那以上就是我们本期博客，我们下期再见。